0: Du lytter til Barbaras breve med mig, Barbara Nyholm. Velkommen til programmet i dag, og velkommen til min brevkæst, som sidder overfor mig. En ung, reflekteret hager, som jeg talte med for første gang i sidste uge, hvor det blev meget tydeligt for mig, at der gemmer sig et skarpt sind bag nogle bløde krøller. Det er dig, skuespiller med Røgter. Velkommen til, og tak fordi, at du vil være her i dag.
1: Tusind tak for den fine introduktion.
0: <laughs> <laughs> det var så lidt Lige nu, der kan man jo opleve dig som hovedrollen Vitus i tv-serien Noget Emma, som man kan se på DR3. Og den er jo baseret på Sigurd Hartkunds roman, Noget om Vitus, og øhm, det skal vi tale meget mere om. Det vi også skal tale om, det er intet mindre end døden. Og så skal du også skrive et brev i dag. Mm. Men allerførst, så kunne jeg godt tænke mig at høre dig. Hvad handler den her tv serie Noget om Emma om for dig?
1: Jamen... Øhm det handler om, øh, om en ung mand, som hedder Vitus, som er i sine sluttyver, som øh, har haft svært ved at træffe de rigtige beslutninger i sit liv. Og ligesom øh, ikke rigtig haft så meget drive i forhold til, hvad han gerne vil, og hvad han gerne vil opnå, og sådan karrieremæssigt, hvad han gerne vil at lave og realisere sine drømme. Jeg tror ikke rigtig, at han ved, hvad han ligesom drømmer om. Og det er især i det her samfund, som er så optimeringsfixeret og præstationsfixeret, at jeg tror, det kan være ret svært at gå rundt og sådan ikke helt vide, hvor ens kompas drejer hen og hvilke fyretårn, man skal sigte efter på en måde. Og det er han, ligesom hans store hemsko i livet, at han ikke ved, hvad han skal gøre. Og det øh, mundrer så også ud i hans andre relationer med hans kæreste og hans venner og hans familie, som han har et lidt øh, svært forhold til. Øhm. Og, så det handler ligesom om, at, og så møder han så en kvinde, som hedder Emma, som ligesom, tænder en i lige ham, og han bliver meget forelsket i. Så det er ligesom en fortælling om, øh, hvordan han i møde med et andet menneske kan blive klogere på sig selv, og blive klogere på hans egne agerende liv. Sådan en udviklingsfortælling. Forhåbent. En
0: udviklingsfortælling.
1: Ja. Og Nogen, en kærlighedsfortælling.
0: Og en kærlighedsfortælling. Det er en meget rørende historie også, og der er jo også til dem, der både kender, der er både en podcast og en bog, mm. som ligesom er, er fundamentet for, at det nu også er en tv-serie. Jeg kom til at tænke på, at når man ser Vitus-karakteren, så nogle gange, så, så har man jo det her med, at man typecaster en mm. skuespiller, som minder rigtig meget om den her karakter, og har nogle, nogle karaktertræk, der ligesom på en eller anden måde stiller still still overens med, hvad det er for en skuespiller, man har med at gøre. Kan du kende dig selv i Vitus-karakteren?
1: Øhm, altså, jeg tror, sådan personlighedsmæssigt, er vi meget langt fra hinanden. Men der er klart nogle af kan man sige, mine karaktertræk, jeg har givet karakteren. Altså, øh, eller som han har, som han har givet mig. Det er jo sådan en øh, hvad kommer først, ikke? Men jeg synes, den, øh, hans måde at, at bruge humor på, synes jeg kan være ret øh, charmerende, som han måske har givet mig mere, end jeg har givet ham. Eller som Christian Bingsson, som og mass som har skrevet manuset, Mads Mængel, øh, har givet karakteren, som jeg så siger, de ord, de har lavet. Ikke? Øh, og det, det synes jeg sådan, er et jeg, jeg godt kender. Og så også selvfølgelig det at være øh, i tvivl, kender jeg vildt godt. Og ens relationer, og man har trukket, truffet den rigtige beslutning i forhold til den vej, man er på vej hen, som han virkelig deler meget med. Det kan jeg også godt relatere til.
0: I dit fag, der jeg tænker jeg også, at det er ret vigtigt, at man ikke er i tvivl på mange punkter, når man beslutter sig for at være i teaterverdenen. Har det været en svær kamp for dig?
1: Øhm, altså at være i tvivl? Eller ja, hvad, hvad tænker du på? jeg tænker
0: på at gå ind i skuespillerfaget.
1: Mm. Ja, altså... jeg synes. Øhm jeg kommer fra sådan et lidt borgerligt miljø øh, op øh, i noget, der hedder Hørsholm, hvor der er mange, som... Øh, der, dem, der bor der, de, de, de har tit, øh, vil gerne, øh, vil gerne øh, leve, i, altså, leve nogle mere øh, finansielle erhverv, og lidt mere øh, sådan, hvor at penge gør en stor forskel. Ikke okay. at det er alle, men jeg synes, at der er et stort fokus på øh, nogle dejlige huse og en lækre lille, lille båd, og også en dejlig sportsvogn, hvis man har råd til det. <laughs> øh, så, og, og på den måde, der er jo sjældent, der er mange penge i kulturen, så jeg synes ikke, at der var så stor et, øh, øh, så mange kunstnere repræsenteret i den by, så Æh, hvor jeg gik på rungsted Gymnasiet, var det klart en, en... Noget, jeg skulle ligesom overkomme, og, og den drøm, jeg havde om at være skuespiller, det tog noget tid, før jeg tog til løb til det, og tog at sige, at jeg vil gerne være skuespiller. Det var... Øh, det, jeg følte mig meget skamfuld og meget pinlig og meget naiv ved at have den drøm i mavene. Det var kun min tætteste, der jeg ligesom betroede den drøm til. For jeg synes, det var ret pinligt at, 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 at sige, sådan naivt, jeg vil gerne være skuespiller. Ikke?
0: Det er noget, du altid har billet?
1: Nej, sådan ikke... Jeg tror altid, jeg har ville fortælle historie, og jeg er sådan Altså, jeg er virkelig en filmnørd, og har elsket film, og elsket at gå i teater, der er lille med min familie og mine bedste forældre. Så det har på den måde fyldt meget. Men da jeg gik i første G, så troede jeg, at jeg skulle på CBS, eller, eller være læge, eller et eller andet, altså, som er ligesom mere akademisk fag Og der er intet i vejen med det, vil jeg bare lige sige. Men det er ligesom det, er ligesom, det, er meget, det gængse, man gør, det op nordpå.
0: Du fortalte mig, at da du så fandt ud af, at det var det her, du ville, der havde du sådan en oplevelse af at tænke, nu skal jeg bare ind til den her optagelsesprøve, og nu eller jeg den bare. Ja, ja. Kan du sådan prøve at beskrive, hvordan det var det der med, at han er følsomt nu? nu har jeg fandme fundet mit kald og jeg, ja, ja. jeg kan bare det
1: her ja præcis det var sådan en fjollet historie det var der var de der på når man skal søge ind på skuespillerskolen som er de danske institutioner for uddannelse som skuespiller der findes tre skoler en i København, Aarhus og Odense og de hedder i dag den danske Det danske scenekonskoler men de har en fælles optællsesprøve så man går ind til en prøve som er at man har to minutter til at lave en tekst eller monolog og så jeg tror jeg var 18 -19 år og ville lige var det med 3.G, og skulle ligesom søge ind første gang på skuespillerskolen og jeg havde lavet nogle skolemusikal og havde sådan fået god, altså på gymnasiet, totalt amatør, men fået en god respons på det, og nogle lærere, der sagde, at jeg var god og sådan noget. Og så tænkte jeg selvfølgelig, at jeg skulle søge den her jeg kommer til, og altså, de bliver blown away af min performance. Og så havde jeg så fundet en rigtig god monolog, øh, synes jeg selv i hvert fald, stod mit forældres badeværelse og bare øvede monologen og sæt replikkerne højt der. Å våp, råb lige og Jeg tænker sådan, fuck, jeg er for fede. Altså, de kommer til at dø over det her talentjæger, ja, ikke? Og jeg tænkte sgu den er der bare på i gang, kunne teksten det øve mig særligt meget. Og så går jeg ind til prøven der, står med spredte ben og bare tager en dyb vejrtrækning og bare laver monologen, ikke? og tænker, og så, og så, så efter sådan 30 40 sekunder, jeg går ind i den og tænker, det her kører altså rigtig godt. Så ser jeg en af de der jurymedlemmer, som det hedder, som er repræsentanter for skuespiller der bare tager hovedet ned i sine hænder og ryster på hovedet og tager brillerne af og kigger op, og den anden drikker to arctik glas vand, og jeg tænker, jeg har mistet dem. Og det er godt så op for mig, at det jeg laver er en stor, fed fedase, og, og jeg kiggede selvfølgelig ikke videre på nogle af de skoler, og det var det værste, nogen nogensinde har set. Og så må det ligesom, okay, jeg er virkelig måske ikke så kudspillet talent som jeg havde troet. Men altså, så søgte jeg så ind tre gange mere, og i fire forsøg kommer jeg så ind på skudspillerskolen i Aarhus. Så, det lykkes, men så var en lang vej. Det gjorde,
0: ja. Og nu er du aktuel i den her serie noget om Emma. Og jeg kunne faktisk godt tænke mig lige at spille et lille klip fra serien som handler om det her, du har været lidt inde på det, med forholdet til Vithos familie. Han har lidt svært med sin far, fordi der er en mor, der ikke er her længere, og det fornemmer man ligesom, som det er lidt svært for dem at ja. snakke om.
1: Mig og min far taler aldrig om min mor. Det kan vi ikke. Hun er fotograf, og det eneste, min far beholdt var et fotografi, hun engang tog af mig. Hun kaldte det noget om Vitus. Jeg plejede at gå ture på stranden med hende, da jeg var lille. Hvis bare man går, så skal den nok gå. Det ser hun altid. Jeg ved nu ikke helt, hvor meget det har hjulpet.
0: Det var din stemme, vi kunne høre. Ja. Det var det. Jeg har faktisk ja. bare lavet det
1: lige før, vi startede optagelsen, og så har du sat noget musik på, og så... Fuldstændig. Ja.
0: Ej, det er jo faktisk komponisternes flotte ja. arbejde, vi kan høre. Det er, jo, det, er jo, det er jo virkelig fint. Der er jo også sådan en, en melankoli, melankoli i det. Jeg er svært ved ordene i dag, kan ja. jeg mærke. Det er lidt ærgerligt, når man laver radio. Men det, jeg vil øhm, spørge dig om i forhold til det her, Mads Reuter, det er jo, når du, øhm, når du går ind og skal lave sådan en rolle her, og skal arbejde med det her relation, som Vitus har til sine forældre, Hvordan øh, har dit forarbejde på det været? Jeg ved, at, øh, at i bogen er det sådan, at øh, Vitos mor, hun har begået selvmord. Og det er jo en stor del af han, den smerte, mm -hmm. han ligesom bærer med sig. Så kunne du mm -hmm. tænke mig at høre lidt om, hvordan du arbejder med det som spiller?
1: Ja, altså, øh, jeg var så heldig, og, og den instruktør, som har lavet serien, øh, masse og mig. Vi snakker meget om, hvordan skal vi ligesom gå til, gå til det at lave en karakter sammen, eller jeg skal gestalte, men det er noget, vi ligesom skaber sammen, som har oplevet det at have mistet sin mor. Og, og hvis det ligesom... Så, når vi møder Vitus, er jo i slut jo og det her selvmord, den fiktive fortælling, det skete, da han var måske 10-11 år eller sådan noget. Så det er ret lang tid siden. Så hvordan laver man et menneske, gestalter et menneske, som øh, har oplevet et stort tab for mange, mange år siden, men som stadig bærer det med sig, som en skjult lille farve, eller en lille tone, man har i sig og så fik vi kontakt til en øh, ung kvinde, som øh, og har oplevet, at hendes mor begik selvmord. Og hun var sød til at skrive nogle erindringer og nogle tanker ned. Og det var meget, meget rørende at læse, og jeg fik lov til at stille hende nogle spørgsmål i forhold til, øh, hvad, hvad, hvilke tanker der har været, og hvordan man kommer videre, og hvad, der har, hvad hun har båret med sig i sin opvækst. Og det var tydeligt, at det havde selvfølgelig farvet hendes liv helt vildt øh, på godt, og desværre meget på ondt, det store tab, hun havde lidt. Så det var i samtaler med hende... Øh, altså på skrift faktisk, kan mødte aldrig i virkeligheden. Men der ligesom gjorde mig klogere på, at, hvordan det kunne give en idé om, ikke? Men det er jo stadigvæk en. Jeg er ligesom øh, skuespiller, så det er jo en kunstnerisk fortolkning af den følelse. Det er ikke noget, jeg har gået ind og ikke det mærket, for det har jeg slet ikke begreb om. Men det er jo i hvert fald en fortolkning af, hvordan jeg tror, det kunne være, ikke?
0: Men en måde at arbejde med det på kunne også være at have gået mere ind og tænke, har du mistet nogen, Brug, brug din egen smerte i, i det arbejde? Ja. Er det noget, du gør normalt?
1: Jamen, øhm, altså. Ikke på den måde faktisk. Jeg, jeg, ligesom, jeg bruger jo altid min egen smerte og min egen mig selv, fordi det er det eneste, jeg har. Og så kan jeg ligesom, øh, hvis der er en situation i, i, i en scene, som har kræver en følelse eller noget, så, så tænker jeg sådan helt klassisk, men sådan, jeg prøver at lade som om, hvad nu hvis det var mig, der gik igennem det her? Hvis jeg bare ligesom leger den voksenlejr, vi spiller skuespil, øh, hvordan ville det så være for mig? Ikke? Så jeg bruger altid øh, mit eget min egen krop og min egen følelse, fordi det er det eneste, der er. Altså, jeg kan jo ikke finde på noget, på noget på den måde, men jeg kan godt prøve at leve mig ind i den situation, der er, og så prøve at gøre det så rent, som man, jeg kan, ikke?
0: Kan du godt bruge en anden følelse til, for eksempel nu, er det sådan, at den her ser, der sker jo også det, at hvis han oplever at miste igen, og kommer på den måde tæt på døden, mm. kan du godt gå ind og arbejde med en helt anden følelse, som kan give det samme udtryk?
1: Ja, altså, øh, det kan man godt. Jeg tror også, det, det er jo også et spørgsmål om, øh, hvordan mennesker udtrykker sine følelser, og det gør vi jo meget forskelligt. Og øh, jeg er selv sådan en privat en type, som øh, hvis jeg føler noget, jeg ked af det, så vil jeg gerne snakke om det. Jeg er god til for mig selv at sætte ord på det. Jeg skriver også mine egne følelser ned i sådan Øhm, reflektive dokumenter, jeg bruger, som min egen dagbog, og for at ligesom, kortlægge mine tanker. Og jeg tror, Vitus, den karakter i serien, øh, er, er ikke så god til at snakke med andre om det, og holder det meget inde. Og når han er ked af det, så tror jeg, at han har svært ved at føle det, og svært ved at vide, hvad han skal gøre. Og det er jo også en måde, som man kan sige, en følelse, som gestaltes i den karakter, som passer til historien. Ikke? Og at andre, nogle mennesker, hvis de bliver ked af det, kan de jo også blive vildt vrede, eller lettet, eller hvad det nu kan være. Så det er jo også noget, der skal passe ind i den fortælling og den karakter, som historien kræver, at man har skabt.
0: Er, er der noget, der er blevet mere tydeligt for dig ved at lave den her serie? Har du fået et andet forhold til døden eller nogle andre ting, du er blevet mere opmærksom på i dit eget liv?
1: Ja, øh, så skulle det være, hvor privilegeret jeg er ikke at have oplevet det, som han oplever eller har oplevet. Øh, for det er uden, sætter uden tvivl nogle virkelig traumatiske spor i ens opvækst, hvis man har haft tab af sin mor øh, til din på kroppen. Og det er jo mere bare, så har jeg bare tænkt, hvor heldig jeg hvor privilegeret jeg er, min mor lever stadigvæk. Øh, og hvor, hvor vildt heldig og privilegeret jeg kan skulle være ude for det tab. Og så har jeg kæmpet en masse, med en masse andre ting, men det har ligesom ikke været tab af forældre. Øh, og så, så på den måde har jeg været virkelig taknemmelig over mit eget liv.
0: Hvad håber du andre får med for her? Ja?
1: Jeg håber virkelig af hele mit hjerte, at, øh, at øh, andre, som har oplevet det, kan føle sig spejlet. Og det er jo totalt, det er bare mit, mit helt ringeste ønske, men jeg håber virkelig, at folk, der ser det, kan føle sig set. Og at øh, karakteren på en eller anden måde kan spejle dem, og de kan sige, sådan har jeg, har jeg det også. Det er min største drøm.
0: Og lige præcis til den drøm, der vil jeg sige, at ja, der var i noget, jeg kunne spejle mig rigtig meget i, og det kan vi høre i, i det her klip, der kommer her.
1: Så gik det godt hos Lene?
0: Uh, ja.
1: du, hvor langt du er henne. Hvor du Okay. To måneder. Ja. Og aftalte de noget?
2: Altså.
0: Først skulle vi snakke om det. Snakke om hvad? situationen. Mm. Jamen, jeg har min egen lejlighed. Jeg har snart færdiguddannet. Jeg har hos en
2: bil. Okay,
1: så, men, men, men der er jeg overhovedet ikke. Efter det her med, der har jeg kun 29 kroner tilbage i mønter til resten af måneden. Jeg bor på 20 meter. Jeg har ikke nogen lejekontrakt. Jeg har slet ingen uddannelse.
0: Det her var altså et øh, klip, hvor at Vitus karakteren forklarer det her med, at han ikke har særlig mange penge og ikke har styr på sit liv. Mm. Igen, noget mange af os nok kan gentænde til. Ikke, at der er noget, en graviditet involveret på den her måde, men det her med at være i sluttyverne og føle, at man skal være voksen på en eller anden måde. Mm. Er det noget, du kan relatere til selv?
1: Uh, ikke på den måde, Nej. helt ærligt. Altså jeg, uh, med det min store forårs og ulempe, altså med sådan nogle praktiske ting, der har jeg altid haft vildt godt styr på det. Men med nogle emotionelle ting, er jeg totalt skrøbelig og svær og mærkelig og usikker og alt muligt andet. Så jeg tror sådan, uh, jeg er god til at have styr på min økonomi og mine lejekontrakter og de ting der. Mm. Men der kan være, altså, jeg har masser af emotionel sider af mig som jeg ikke ved hvad er og som altså, de afkroer, jeg prøver at undersøge mit eget følelsesliv, som jeg ikke aner hvor fører hen, og jeg kan blive også overrasket af mit eget følelsesliv. Så på den måde er jeg totalt væk nogle gange altså.
0: Men meget, meget dedikeret og disciplineret menneske. Ja, ja præcis. Øhm når du fortæller mig om, hvordan du arbejder normalt. Ja, jeg
1: tilstræber i hvert fald. Efter. Jeg synes, det er det med at sige, sådan, at jeg er et meget dedikeret menneske. Det er noget, for det, 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 det er næsten, som om det skal være nogle andre, der siger til en. Ikke? Synes, en hård det med...
0: kritiker, det snakker vi meget om i hvert fald. Ja. Det der med sådan en, der slår sig selv i hovedet. Ikke? At det, jo, jo, jo. Det, er det har du en til. tendens til. Det er ja. rigtig,
1: rigtig, god til. Ja. Men det er også en, øh, en, 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 en tvivlækket kvalitet i den forstand med, at øh, der er to sider af den sag. En hård kritiker er forfærdelig, hvis det overtager, og hvis jeg bare bliver ked af det jobbet, og jeg føler mig usikker og ufuldkommen. I de fleste tilfælde, men omvendt er det også en god motor for at blive ved med at undersøge og arbejde og holde mig selv op på duberne. Og altså ikke stole på, at det begrænsede talent skal bære mig, for det gør det bare ikke. Okay. Og det, det er jo en god ting ved den hårde kritiker.
0: Så længe det ikke bliver for selv ja, ja. måske.
1: Og det er til det, der er balancen, ikke? Helt klart. Som, Som jeg, ikke, jeg ikke har fundet endnu, men, øh, men jeg prøver.
0: Og dejligt med din ærlighed, vil jeg sige. Det er jo måske ikke alle skuespillere, der vil erkende, at det også nogle gange kan være mega svært, på trods af at man lander en masse gode roller og er mega dygtig.
2: Ja. Yeah.
0: <laughs> så længe man ikke selv kan lide det, eller, eller synes selv synes, at man er meget kritisk over for sig selv, så, yeah. så kan det være svært at, at nyde den succes, man også har med sit talent.
1: Det kan være. Jeg synes i hvert fald, det, som jeg, det, jeg bruger meget tid på at tænke over, min store glæde, det er, hvis det er nogle historier, jeg er med i, som har noget på hjerte, som jeg virkelig synes, den her serie har noget med Emma, og hvis det er historier, som er fortalt af gode mennesker. Så, så min egen præstation, for det er jo også en måde, som at blive enormt selvoptaget på. Altså, jeg kan være enormt selvoptaget og bedømme min egen, og det er i virkeligheden ret uinteressant. Altså, også for mig selv, men også for andre at høre på. Så jeg prøver at blive bedre til ikke at gå og... Forklar forklare folk om, hvor skidt jeg selv synes, jeg er. Fordi det er i virkeligheden enormt udensat at høre på, min egen usikkerhed. Men, men det, er, jeg, er så, jeg er så glad for, at jeg bare sige, det er bare, hvis, jeg så, hvis det i det mindste er et fedt projekt og en fed historie, så gør det ikke noget, at jeg synes, det er svært. Fordi så er det, så er det øhm, øh, med arbejdet i, i, i et større henseende.
0: Og lige præcis det med arbejdet i et større henseende, det leder jo også lidt hen til det her brev, du skal skrive. Yeah. Ja. Hvem er det, du har valgt at skrive til, Mads?
1: Jeg har valgt at skrive et brev, som er en hyldest til filmholdet. Altså alle dem, som er med på produktionen, noget om Emma. Og det har jeg valgt, fordi... Jeg synes ofte, at det ligesom at når nogle projekter skal lanceres, så er det tit skuespillerne og nogle gange instruktøren, som kommer i pressen og skal snakke om det. Men vi er kun, i hvert fald skuespillere, instruktøren er ikke, men skuespillerne ofte fragmenter et meget, meget større billede, meget, meget større produktion. Og jeg synes, det er så ærgerligt, at alle de her talentfulde, dedikerede, lige så dedikerede som mig, dygtige mennesker, ikke får taletid og, og heller ikke bliver snakket om. Og det vil jeg gerne uh, give, sådan lige slå et slag for, at, uh, at de stemmer, som ikke bliver hørt så tit, at de i hvert fald, jeg kan gøre mit til også at fremhæve de kvaliteter, som de poster har.
0: Det er jo en dejlig mission, du har sat dig for. Og jeg tænkt, at uh, nu hvor du går i gang med det her brev, ja. at vi skal høre lidt musik til ja. arbejdet. Ja. Og det er noget, du også har taget med.
1: Ja. Hvad er det, vi skal høre? Jamen, øhm, det første nummer, musiknummer, det er... Øh, jeg har lavet sådan en playlist, der ligesom arbejder med den her visehuskarakter. Om jeg kan bruge det til noget, det aner jeg ikke, det ved jeg aldrig. Alt mit forarbejde, jeg ved aldrig, om jeg kan bruge det til noget, men jeg gør i hvert fald en masse tid øh, på at, at lave det. Og det var så en playlist, som på en eller anden måde havde nogle forskellige følelsesmæssige aspekter, som rollen indebar. Og det her nummer, det er Anita Forest Fire af James Blake og Bon Iver, som har sådan en melankoli og en følsomhed. Så øh, nogle gange så læser jeg manuskriptet og satte det her nummer på, og jeg synes, det hjalp mig til og forbinde mig selv med nogle følelsesmæssige aspekter. Og så er det bare et smukt, dejligt nummer. Fantastisk.
0: Lad os høre det. Til breve. I dag, der har vi besøg af skuespiller Mads Rødder, som er aktuel i serien noget om Emma på her 3 Vi har talt lidt om hvordan at, uh, serien den behandler døden. Um, og imens at Mads han sidder herovre i hjørnet og skriver sit brev færdigt, så skal vi tale med en, som også arbejder med døden, men ikke i fiktionens verden overhovedet, derimod i virkeligheden. Derfor så har jeg fået besøg af dig, Christina. Kauin, ja, kan vi du lige sige dit efternavn selv? Gouging. Gouging. Ja. Put det sådan lige som Ja. Uh, ja. Yeah. Yeah. Der er, er der noget familie der? Ja. Det er der? Okay. Nå, spændende. Ja. Ja. Velkommen til. Tak. Og tak, fordi du ville komme. Tak, fordi jeg måtte komme. Du øhm, har en hverdag, hvor du kommer meget tæt på døden i dit arbejde som bedemand. Men det første, jeg lige vil høre dig om, det er det her med, kalder man det egentlig bedemand, når man så er en kvinde? Hvad er betegnelsen for det? Altså, det, for et par år siden,
3: der blev det optaget i ordbogen, at det nu hedder en dame. Okay. Ja. Så. Var det noget, du selv var med til at ændre? Nej, det var det ikke det jeg startede for over 20 år siden, der hed det en bedemand, og ja, jeg har ikke rigtig vendt mig til at hedde bededame endnu, men
0: ja. Men det er, det er betegnelsen? Ja, ja, det er det. Fantastisk, selv mm. lærer også nede i dag. Hvad hedder det, du øh, har jo arbejdet med som bededame i 20 år, mm. men lavet noget helt andet inden da. Hvad, fik dig, hvad gav dig lyst til at skifte erhverv, og hvad lavede du før, du blev bededame? Øh, jamen, jeg har en regnskabsuddannelse, og så
3: er jeg uddannet sygeplejerske, øh, og ja, jeg tænkte, at det var det, jeg skulle arbejde med. Øh, men så skulle jeg tilbage fra barsel med nummer to barnen, og havde en mand, der rejste meget. Så det der med skiftende vagter, det hørte jeg ikke rigtigt hjemme hos os. Så, øh, så tænkte jeg, så brugte jeg min regnskabsuddannelse, og havde noget, fik så et administrativt arbejde hos, øh, i en begravelsesforretning. Så det var uden vagter, og skulle bare tage mig regnskab og administrativt.
0: Og ja, så... Og da du startede den begravelsesforretning, var det så der, du blev optaget af, at det sådan var spændende at arbejde med døden på en eller anden måde? Øh, jeg fandt i hvert fald ud af, at det, jeg holdt af
3: i sygeplejen, øh, samtaler med de pårørende og ja, den svære samtale, det var egentlig det, jeg holdt rigtig meget af. Øh, og det, det er det, der fylder
0: rigtig meget i vores hverdag. Så du ved, kunne bruge man... din, din, sådan, din fortid i forhold til ja. at være en omsorgsperson? Ja. Føler så... du, at døden er et sådan tabu i Danmark? Knap så meget mere, som det har været.
3: Øhm, da jeg startede, der var det sådan meget, meget tabu, og hvis man var til fest, og man mødte nogen, man ikke kendte, og de hørte, at man var bidemand, så, øhm, så kunne man godt stoppe samtalen der. Så, er det rigtigt? Ja, det var lidt sådan. At, ah, det havde man ikke sådan lige lyst til at sidde og tale om ved middagsbordet. Var det noget, du undlod at fortælle folk nogle gange? Nej, det, altså, nej, det gjorde jeg ikke, fordi altså, jeg vil gerne... Vil gerne stå ved det jeg lavede. Hvordan? Men, ja. Altså i dag er det blevet helt anderledes. Altså der er folk helt anderledes nysgerrige på at høre, hvad det er man laver. Hvordan har det ændret sig? Jamen jeg tror bare, ja mere TV omkring det og altså det,
0: ja, vi er bare blevet bedre til at tale om øh, om døden. Kan du mærke det på på de pårørende, der kommer ind til dig også? Ja. Yeah.
3: Det synes jeg, jeg kan. Vi har rigtig mange, der selv kommer ind og forbereder, har samtaler inde i dør, gerne har tingene skrevet ned, hvad det er, de gerne vil, og hvad er det, de skal tage stilling til. Vi har stadigvæk familier, hvor man slet ikke har talt om det, og hvor de efterladte er virkelig meget i tvivl om, hvad det er, der skal foregå, og hvilke ønsker afdøde havde. Men langt de fleste har alligevel fået taget hul på det, talt om det.
0: Når man arbejder på den måde, har du så nogle, sådan, nogle tricks til ikke at gå for meget ind i dine egne følelser? Fordi jeg tænker, man også må blive påvirket nogle gange af ja. ja. de situationer, som ens... Ja. Det, de, altså, de det, det synes jeg faktisk,
3: vi gør. Ja.
0: Øh,
3: og jeg har også... Altså, da vi startede som... Altså, vi overtog forretningen for 15 år siden, og hende jeg overtog den sammen med. Vi havde har en helt klar aftale om, at den dag, vi ikke føler noget, eller hvor vi synes, ja, øh, så, så skal vi stoppe med det, vi laver. Fordi det, det skal, altså vi skal kunne mærke de familier, vi, vi sidder sammen med. Så, men selvfølgelig er der nogle samtaler, der er sværere end andre, og, og vi har da også situationer, hvor man er nødt til at stå og tænke på noget andet, fordi man ikke, næsten ikke kan være i det, ikke? Så,
1: Ja, Mads, du, jeg siger, du har det. Jeg tænker spørgsmål. bare, øh, fordi som jeg kender jeres forretning, så, så tager I meget af de praktiske ting i forhold til døden, ikke? Mm -hmm. Men har I også nogle filosofiske samtaler, hvis de pårørende ønsker at, at snakke om det med jer?
3: Altså, øh, vi er praktiske grise,
1: mm. og det
3: er vores primære opgave, det er, at vi skal få de her ting til at fungere. Der er en masse logistik og en masse praktik omkring det. Men jeg synes, vi har rigtig mange samtaler om... Altså, fordi hvis man skal have en, en fin afsked med et menneske, så skal man jo end med at have en bisættelse eller en begravelse, hvor, hvor højtidigheden afspejler det menneske. Så vi bruger meget tid på at finde ud af, hvilke mennesker er det, vi skal tage afsked med. Men, øh, men vi er ikke psykologer. Altså, så det er ikke de efterlades øh, sorg, vi skal... Den rummer vi, men vi begynder ikke at tage hul på den og have dybe psykologiske samtaler. Men, men vi bruger meget tid på at, at finde ud af, hvad det er for en menneske, vi, vi skal lave en afsked for.
0: Må jeg spørge dig, hvordan du selv opfatter sådan døden, dit eget take på det? Det tænker jeg, at man, man har meget tid til at reflektere over, når det er så tæt på ens hverdag. Ja, det har man også. Øh,
3: og man bliver enormt bevidst om livet. Øh, mere end døden, egentlig. Øh, hvordan det? Jeg tror, man. Man bliver meget, eller Jeg er i hvert fald blevet meget bevidst om, at det, at det er de små ting, der tæller. Øhm, og man skal være glad, når man vågner op, og man er frisk og rask, og ens nærmeste også er det. Øhm, så, så jeg synes, at, at det, har, det har skabt en, en anden livsglæde, øhm, fordi der er ting, der er ligegyldige i ens privatliv. Altså vores arbejde, der... Øh, der har vi jo kun et forsøg til at, at få sådan en højtidelighed til at fungere. Så der er vi enormt kontrolfreak, og alt skal, alt skal være på plads. Har du oplevet nogle gange, at det gik galt? Øh, ja, det har jeg jo. Øh, så er der en røston, der ikke kan starte ud for en kirke. Øh, lige meget, hvor meget man har sørget for, at øh, den forholdt sin service og sådan nogle ting. Men, men der er der ting indimellem. En blomster handler, der ikke øh, når at komme til tiden, eller en præst, der ikke kommer. Eller, altså, så, så det sker. Ja.
0: Og så er det jer, der øh,
3: står altså, det med at
0: holde hovedet koldt mm. og finde en løsning. Øh,
3: så ja.
0: Bliver det nogle gange tragikomisk?
3: Ja, det gør det. Det gør det. Øh, igen afhængig af, hvilken situation man står i. Øh, men når det er en præst, der skal komme fra syd og har glemt det, øh, en ven af familien, hvor man bliver nødt til at bytte om og sige, godt, så holder vi mindesammenkomsten og venter på, at præsten kommer bagefter. Så bliver det bare sådan, ja, men nok fordi det var et ældre menneske,
0: at familien kunne vælge
3: at gøre det på den måde. Ikke?
0: Har det så hjulpet dit arbejde, det her med, at det er blevet mindre tabu at snakke om døden i løbet af de her sidste 10 år? Nej, synes jeg ikke, altså, synes jeg ikke, det har ændret vores hverdag. Hvad er jeres typiske arbejdsopgaver, når I møder ind sådan en helt almindelig mandag? En helt almindelig mandag.
3: Øh, en helt almindelig mandag, den øh, er ret forskellig. Fordi mandag er der, hvor man samler op. Vi arbejder jo også i weekenden. Så hvis man har fået mange dødsfald ind i weekenden, så er der en rigtig, rigtig hektisk øh, mandag med at få koordineret øh, med de steder, der så åbner med kirke og kirkegård og hospitaler. Øh, og vi ved jo aldrig, når vi går på arbejde, vi kan møde ind og tænke, at det her, det ser ud til at blive en rigtig stille dag. Og så i løbet af ingen tid, så kan der have været fire opkald med fire dødsfald. Og så er det igen afhængigt af, jamen, hvis folk er derhjemme, eller de afdøde er derhjemme, jamen, så skal de jo hente samme dag, så det skal også tegnes ind i kalenderen. Og
0: ja, så Er der nogle perioder, der er flere dødsfald end andre? Kan man sige noget om det? Det, det, tror jeg ikke. det tror jeg ikke. Så der, der er også en grad uforudsigelighed i jeres arbejde? Altid.
1: Altid. Er, er der nogle tilfælde, hvor at døden er kærkommen? Altså hvis du nu har været, at afdøde har været igennem et voldsomt sygdomsforløb, eller mm. har været, også det kan man, man godt kan sige, men en pestilens for familien, eller hvor ligesom er det en lettelse for de efterladte, at vedkommende går bort?
3: Ja, det, det er der da. Ja. Øh, det kan være lange sygdomsforløb, det kan være afdøde, altså... Øh, afdød selv, som har haft et ønske om, at, mm. øh, at nu skal det slutte. Øhm, og det, øh, der er jo en, nogen, der vælger at sige, så holder de op med at drikke og spise, fordi nu vil de ikke mere.
2: Mm.
3: Og der, øh, der giver det jo, der giver det en ro for de efterladte, at vide, at det er at, øh, at at de skulle sted nu. Ikke? Mm. Mm. Så, ja. Så det er nogle gange en lettelse
0: samtidig med, det jo er svært. Ja. Ja. Kan du mærke, at det er, det er nemmere for familierne, hvor det, at de altså, at den, den døende selv har været inde og forklare alle sine ønsker til jer? Ja,
3: det er lettere. Det er i hvert fald, det behøver ikke at være til os, de har fortalt, mm. øh, hvad der skal ske, men, men hvis de har kunne tale om det, øh, det gør det meget lettere for de pårørende.
0: Så det er faktisk noget, du godt kan anbefale det der ja. med, man, man har ja. En, ja. at man har for taget den snak om det, ja. Har du selv gjort det? Ja, det har
3: jeg. Øhm, det, mine børn er jo vokset op med det. Og, mm. Ja, så det, det, det... Jeg tror ikke, der er nogen, der er i tvivl om, hvad... Er der noget særligt, der skal ske til din begravelse? Nej, det er ikke, ikke sådan... Altså, det kan godt være, der er nogle musikønsker eller nogle stykker, men, men igen, så, øhm, så tænker jeg, at det, det er vigtigere for mig, hvordan jeg har det i hverdagen, og hvordan jeg har det med min, med min nærmeste i hverdagen. Når først jeg er der, så er det mere de efterladtes
0: øh, behov, jeg har ikke. Så, øh. Også en interessant pointe måske i forhold til, at, at de ønsker, der kunne være også kan være nogle ønsker, som, som handler om de efterladte mere ja. end en selv. Ja. 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 Hvordan, du, du har jo en ø, kollega, som du har firma med. Mm. Hvordan, hvordan opstod den kemi mellem jer? Jeg tænker, man skal være, ø, man skal være ret til det, hvis man ja. skal have sådan en, en forretning sammen, som også ø, ja. kræver, at det er nogle store følelser, der ligesom er involveret hver dag. Ja. Ja.
3: Jamen, det, det er det også. Altså, også fordi ø, i mange år var vi kun os to, og det betød jo, at vi var på arbejde stort set altid, øh, fordi man er to til at lægge i kiste, hvis man skal hjem og hente Så, øh, så vi er rigtig mange timer sammen. Øh, vi kender hinanden fra, ja, fra før vi over to forretningen og var enige om, at vi skulle lave et eller andet sammen. At det Så lige blev det her, det var egentlig et tilfælde til at starte
0: med. Så, ja. Bliver du nogle gange bevæget, når du har samtale med pårørende, altså, hvor de kan se det? Ja. Og det skjuler du ikke for dem? Øhm, altså, det, det er meget sjældent, at
3: jeg sidder og, og får tårer øjnene til en samtale. Men... Men... Nej, afhængig af situationen, så vil jeg sige, så, øh, så nogle gange er det okay. Øhm, og det, det kan være mange forskellige situationer, der gør, at man at bliver bevæget af øh. det, med jeg sidder sammen med
0: jeg tænker også i dag ude der under begravelsen, som jo er en meget ja. bevægende begivenhed. Ja,
3: der hvor jeg bliver meget bevæget, det er sådan noget når der når det relaterer til en egen øh, ja, situation, ikke? Når jeg ser store, store børn der græder, fordi de skal tage afsked med en af deres forældre, altså det, det er sådan noget der går ind under huden
0: på mig, fordi det, ja, det er sådan,
3: ja, det sætter tanker i gang.
0: Det forstår jeg virkelig Så. godt. Og jeg synes, det var meget øh, rørende, det du sagde også med, at de har besluttet, at I ikke vil være i fæden, når I ikke bliver påvirket af det selv længere. Mm. Det tror jeg, der var mange i mediebranchen, der kunne lære noget af, at have det forhold til sine medmennesker. Christina Gugang, tusind tak, fordi du var med os i dag, Jeg havde lyst til at fortælle om dit liv som bededame. Tak, fordi jeg måtte komme. Det var så lidt. Jeg synes, vi skal høre noget mere musik nu, og det er jo også dig, masser som øh, er DJ er i dag. Hvad er det andet nummer, du har taget
1: med til os? Det er et nummer, som... Øh Øh, også har noget mel melankoli over sig, men er lidt mere let, og måske lidt mere øh, sjovt og poppet. Og det er det nummer, øh, det er sådan et nummer, jeg, jeg lige pt hører på repeat, så det er bare, det synes jeg er meget godt at få med. Det er øh, et nummer, som hedder People I've Been Sad af uh, Christine and the Queens.
0: Jeg synes, vi skal høre det, men først vil jeg lige spørge dig, har du tænkt over, hvad der skulle blive spillet til din begravelse?
1: Øhm, ja, det har jeg. Og det er jo, jeg tænker sådan, jeg har ikke noget nummer, men det er jo mere sådan, hvis, det er, hvis jeg har haft et sygdomsforløb og kan forberede mig, øh, det er ligesom én ting, og hvis det nu kommer pludseligt, min død kommer pludseligt, så er der måske et andet nummer, jeg skal have. Altså i forhold til, hvad man, om det er en hyldest, man har, øh, hvis man har haft et langt sygdomsforløb, og velkommer døden, eller hvis det er en tragisk hældelse. For mig er det i hvert fald to forskellige musiknummer.
0: Helt klart.
4: Chat de mort, marché pied sur du fer et en tout est plus fort à tous les sens contrariés par un milieu de mort maintenant quand je ressens quelque chose tout est bien plus fort à tous les sens contrariés par un chat de mort marché pied sur du pære,
0: du lytter til Barbares breve, hvor jeg i dag har besøg af skuespilleren Mads Røder, som lige nu er aktuel i serien Noget om Emma, som kører på DR3. Og Mass. jeg satte jo dig i gang med at skrive et brev, som er et hyldesbrev, fordi det var det, du havde lyst til at skrive. Ja. Og øh, det synes jeg var en virkelig fin tanke, også fordi det har vi faktisk ikke haft det i programmet endnu. Øhm, og det er jo et, et hyldestbrev til rigtig mange mennesker faktisk, fordi det hele, den her filmproduktion, som er stået bag serien Noget om Emma, hvor du altid er hovedrollen Vitus. Og øhm, jeg tænkte på, her efter vores bedemandsnak om, øhm, om du er klar til at læse det her brev?
1: Ja tak. Det er som sagt, øh, det er jo mere fordi, jeg synes, at, at øhm, film er en... En kollektiv proces, og det er mest af alt en holdsport. Og øh, jeg synes, det er sådan lidt ligge, ligge, ligge lidt i kulturen, at der er enkelte, som skal, som skal fremreves, som har nogle mere mainstream-populære positioner. Og det synes jeg nu gange er lidt synd, fordi at der er så mange øh, i bagkataloget og bag så at sige som ikke får den opmærksomhed. Og det er mere derfor, mm. fordi det betyder så meget for mig og det arbejde, vi har lavet, at de også skal have en hyldst, for det fortjener de.
0: Har det ikke også ændret sig en lille smule? Jeg tænker i hvert det her med, at tit er det instruktørens navn, man hører, når man ser en stor film. Så siger man, at man skal gå ind og se en Tarantino-film. Ja. filmfotografer er kommet mere i ja. søgelyset, præcis. også som nogle af de her større A-funktioner. Men selvfølgelig er der jo et helt kæmpe hold, som også skal have noget credit, og som mange måske slet ikke ved er der, ja. hvis man ikke arbejder med film til ja, daglig. Ja, præcis. Mm
1: -hmm. Og jeg tror også, det er fornemmelsen af, har jeg i hvert fald, at... Øh at vi skuespillere er intet uden den produktion, der er bag os. Og det, det, er, den, det er den narrativ, jeg gerne vil være med, med til at udbrede. Fordi altså, nogle gange er der sådan nogle, at hvis man læser anmeldelser eller et eller andet, øh, at det er skuespillerne som ikke bliver rost, eller bliver øh, fuldstændig fu altså, svinet til. Ikke? Og, det, og det kan være berettet nogle gange, andre gange ikke. Men i hvert fald så er der en stor produktion bagved, som sjældent bare bliver snakket om. Og det, det synes jeg bare er misvisende.
0: Er du øh, ved at være der, hvor vi skal høre brevet måske?
1: Det kan du tro. Jeg vil læse brevet op nu, nej, som er det et høst øh, et ja. brev øh, til de kollegaer, som var med på noget om emma -serien.
0: Var det nemt at skrive?
1: Nej, det var det, der kom. Jeg, synes det, jeg prøvede, synes, det skulle være ærligt og fra hjertet, så det er det, jeg har forsøgt at efterstræbe. Men det lyder sådan her. Kære alle jer på noget om Emma. Dette brev er en høst jer. Samme side hænder det nok i de fleste tilfælde, at også skuespillere får rampelysets opmærksomhed, når produktionerne lanceres og filmkunstnerne bag projektet til tider bliver lidt overset. Måske er det fordi vores skilsmisser, affærer og narkoskandaler har flere clickbaits end jeres, og vi er ansigtet til. Men det er en skam, for I skal huskes. Jeg kalder jer filmkunstnere, og ikke bare filmfolk, som I så ofte refereres til. For bestemt er det et fagligt udføre. men jeg oplevede i sig deltid med arbejdet på den her serie, at der var mere på spil. At der var store følelser, et insisterende engagement og de bedste intentioner var til stede, dragte langt ud over jeres løn. Der er jeg på produktionen, det er jer, der skaffer pengene og som troede på den her følsomme historie. Det er jer, der administrativt orkestreret det store cirkus og holdt styr på alle de små menneskelige tandhjul, der er påkrævet for at kunne fuldføre en tv-serie. I finder også instruktøren. Og du visualiserer og konceptuerer så fortællingen. Hvordan du dramatisk, genremæssigt og følelsesmæssigt vil gestalte din historie og hvilke folk, du vil have med imod er forholdsvis meget op til dig. Du skal selvfølgelig afstemme med din medsamsvårende produktionsafdeling, men får du først grønt lys for dem, kan du begive dig ud på din udmattende rejse. For det er dig, der uden tvivl skal være det mest udholdende for, at projektet kan lykkes. Og derfor er det også dig, instruktøren, der ubestridt skal føle den største ære, hvis et projekt bliver velskabt i sin størrelse. Og så er der dig, der skriver ordene der præcist og minitiøst laver de små sorte bogstaver om til handling, følelser, fremdrift og de replikker, der nødtvunget finder sin passage igennem min mund. Dig, der forfatter seriens første skabelse. Og inden filmen kan optages, skal scenernes rækkefølge planlægges. Et logistisk helvede på størrelse med en børnehave af 100 ADHD-forskramte børn og kun et par få pædagoger til at få flyvedragterne af inden frokost. Du hedder på dansk indspindingsleder, men på engelsk har du den langt mere passende titel, First AD. Det vil sige First Assistant Director. Du er blikspurten i hverdagen, og dit humør og din energi sætter dybere spor, end du måske er klar over. Og når filmen skal optages, kommer fotografen ombord og bestemmer den visuelle stil for dramaets udfoldelse. Du vælger en Robin til din Batman, en person, der sørger for, at billedet er skarpt og at detaljerne står klarst frem. Du arbejder, dirigerer og samarbejder med dem, der kender lyset og skyggens kunst. Dem, der sørger for, at mine øjne lyser op. Dem, der gør mig til en skikkelse i silhuet. Og så er der jer, der skal beslutte, hen historien skal foregå, hvordan den skal se ud, og hvilke rekvisitter, jeg har forholdt mig til, og skaffe alle de falske cigaretter, jeg skal ryge. Det er også jer, der finder det tøj, jeg har på, som klæder mig på om morgenen i udåndertøj, og så kommer med trøstende ord, når jeg spiller sommer i det kolde marts måned. Og de ting, jeg siger, skal optages. Så der er dig, der optager lyden fra min stemme, sprødheden i rummet, og bagefter justerer du det hele og skaber det audio lydunivers i dit lydtætte studie og du giver mig chancen for at rette op på alle mine vrøvlende replikker og give mine falske toner de bedste forudsætninger for at kunne forstås. Og så er der jer, der skriver filmen for sidste gang. Klipperne. er, der sætter det sidste punktum. Jeg der sørger for at højne tempoet, hvis det mangler, og sænke det, hvis det går for stærkt. Og vigtigst af alt for min egen egoistiske, faglige forfængelighed, at klippe alle mine dårlige takes, besværlige vaner, uschemerende host og hækkener ud, og få det bedste ud af mit begrænsede talent og min tvivlsom agerende for I klipper min performance. I skaber karakteren. Og ingen skuespiller på film er noget værd uden en eller flere gode klippere. Så hvis ikke man vrider sig i væmmelse og foragt, er det jer, jeg har været mest taknemmelig overfor. Og når billederne er på plads, så skal de musiske komponenter doseres. Det er komponisterne. I forstærker følelser og stemninger og giver de store totaler nærhed og gør nære billeder storladende. Og I løfter mit slattende skuespil med toner fra en anden verden. Det var alle jer, og der er mange flere, jeg glemmer, som i min hyldest kun er forstummede stemmer. Og det er en skam, men I skal huskes. Både denne gang og i aldre alle andre sammenhænge. Tak for et fantastisk samarbejde. Vi skuespillere er intet uden jer. Tak, Mads Røgter. Hvor var det?
0: Hvor var det et fint brev?
1: Ja, det er i hvert fald en hyldest til alle de fine folk, som forhåbentlig lytter med herude.
0: Det håber vi, det, det var i den grad en hyldest. Men jeg tænker også lidt et, et form for jo lidt i forhold til, at det er jo en, en stor produktion, som du slet ikke har noget at gøre med nu. Ja. Hvordan føles det at arbejde så intens sammen og så sige farvel?
1: Jamen, øh, det er ret interessant for øh, skuespillernes arbejde, at først kan man få rollen, som ofte kommer efter et castingforløb, hvor man er blevet øh, udvalgt af instruktøren og produktionen. Og så får man nogle gange lov til at øh, give sin... Øh, indspark i forhold til, at manuskriptet skal skrives, og så optager man filmen. Og når der er sidste optag i dag, så skal skuespilleren ikke bruges længere. Så overtager postproduktionsafdelingen. Og så er det bare, at nogle andre skal tage stafetten videre. Og det er bare, det er en sådan følelse af at, at, at fuldstændig afgive sit ansvar, som er ret dejligt, og nu også nu i nogle andres hænder, men også en, en trist følelse, at man ikke er en del af projektet længere, især hvis det er et projekt, man har været glad for at lave.
0: Det må da også være lidt angstprovokerende. Især tænker jeg, hvis man også godt kan lide at have kontrol, som jeg også fornemmer, at du,
1: ja, men, du godt kan lide. men uh, samtidig så, uh, jeg har kun at have altså, kontrol, det, det skal gå hånd i hånd med kaos i mm. min verden. Så hvis det er kontrol og orden hele tiden, så det tror jeg, der kan komme, sjældent komme stor kunst ud af. Og hvis det kun er kaos, kan det sjældent blive struktureret. Så den balance prøver jeg i hvert fald at finde.
0: Du lavede jo en virkelig fin beskrivelse af alle de her forskellige funktioner. Noget, jeg lige ved mærke i, det det her med, at du skriver, at øh, klipperne skaber karakteren. Mm. Kan du prøve at uddybe, hvordan at, at det, at det hænger sammen?
1: Ja. Altså, hvis nu øh, jeg laver en scene, hvor vi to sidder og snakker her sammen mm. i det her lydstudie, og øh, i manuskriptet står der, Barbara og Mads sidder og snakker sammen. Mm. Øh, Barbara fornærmer mas, og Mass han smadrer koppen ned og skrider ud af døren. Ikke? Så kan jeg lave et bud på den scene, når vi optager den, at jeg bliver rigtig vred og inden med at og råbe og skrige. Øhm, så øh, siger instruktøren tak og vil laver et nyt bud, hvor jeg bare ikke smider med kroppen eller råber og skriger og bare kigger på dig og går stålsat ud af døren. Og så kan klipperne sammen med trotøren, når de klipper øh, serien eller filmen, vælge, hvilket et af de to tekst, de vil bruge. Og det er det, der så skaber karakteren. Og hvis de vælger det tek, hvor jeg råber og skriger, så bliver det en mand med et stort temperament, der udtrykker uh. sine følelser ved at verbal råber og skrige. Og hvis de vælger det andet klip, så er det en mand, der ikke sætter ord på sine følelser, men bare føler sin vilje at gå ud af døren. Og på den måde skaber de karakterer.
0: Og det betyder jo også, at de kan tage alle de dårlige tekst, hvor du spiller dårligt fra, så ja, nemlig, der er ikke nogen, der kommer til at se i hele verden.
1: Det
2: er det.
0: Og det er jo et held. Og man kan de også bruge dem. Så der er selvfølgelig også en magt forbundet med det, kan man sige. Ja, ja. Noget andet, jeg lige er mærke i, så da du læste dit brev højt her, det er, øhm, det er noget, som jeg lige kort har berørt før, men det er fordi, du siger mit slattende skuespil. Ja. Og det er jo, øhm, det lyder jo ret fint, men omvendt så tænker jeg også, at sådan, du er virkelig hård ved dig selv.
1: Mm. Det er selvfølgelig også sagt med et smil på læben. Jeg synes bare, at der er ingen, der gider høre på, hvad fed jeg selv synes, jeg er, og det gider heller ikke selv at høre på, og det synes jeg heller ikke altid. Så det er mere bare, at det er også for at skabe en ærlighed omkring, at vi må godt stå i vores sårbarhed og ved vores tvivl. Det er øh. klart, men,
0: men at sige dit eget... Du siger jo faktisk, at dit eget skuespil er slattent. Jeg synes også, at der er en kæmpe ydmyghed forbundet med, det vil jeg slet ikke uh, tage fra dig. <løb> jeg vil slet ikke tage noget fra dig. Nej, nej. Men uh, vi snakkede også lidt om det her faktisk i sidste uge, da jeg ligesom talte med dig for første gang med, øhm, at, at den, den, hvis man ikke tror så meget på sig selv, så kan det jo blive lige så selvoptaget som det, og synes man bare er uh, the king of the world. Mm. Er, det noget, sådan, er, det, er det noget, du sådan kan genkende?
1: Ja, men jeg synes i hvert fald, jeg synes, det er meget mere sympatisk, når andre mennesker øh, er mere ydmyge og mm. mere øh, begrænset i deres selvtillid, end ja. dem, som tvivler. Så jeg prøver at efterstræbe i at være i den anden gruppe.
0: Synes du, der er mange skuespillere, som bliver for selvoptaget?
1: Ja, helt klart. Men jeg synes, der er, der er mange narcissister, og dem har jeg det meget svært med. Øh, altså, hvor at, at de selv synes, de er de vigtigste i hele verden. og bruge mit brev. Ja. Øh, og hvis jeg selv... Øh, bliver det en dag, eller er det, så vil jeg gå i, i seng i nat med skam i maven. For det, det er så uinteressant. Netop fordi, at det handler om mange andre indskuespillere skuespilleren. Men, men det kan man godt snyde til at tro, at det ikke gør. Fordi man står på skærmen, og hele filmapparatet kører om en selv, og det er en, der er og kameraet er på en. Så det kan føles som om, man er centrum. Og det, men det er det, jeg synes, der er en stor fejl, hvis man har den følelse.
0: og Lige præcis i forhold til at berøre nogle af de her store temaer, som for eksempel døden, vi har snakket mere om i dag, der tænker jeg også, det går også hånd i hånd med rigtig mange ting, når det er, du spiller. Der er musikken, der er instruktionen, der er alting, der skal gå op i en højere enhed. Så jeg fornemmer også lidt, det spørgsmål. Jeg fornemmer lidt, at, at brevet også er en til en følelse fra dig af, at det faktisk er gået op i en højere enhed, fordi alle ved det lige meget.
1: Ja, det er i den grad. Og også, at, at der er så mange funktioner på et filmsæt, som er, er super vigtige for, at produktet kan blive godt. Uh, der selvfølgelig er der, det, man kalder også på film det der her A-funktioner, mm. det hedder det i filmtermer, ja. og det er jo fordi det er de vigtigste. Uh, for uden fotograf kan man ikke få noget ja. billede af kassen. Så selvfølgelig er der mm. nogen der er, der er, altså på en måde mere livsvigtige end andre, mm. men, uh, men jeg synes bare ikke at man skal glemme de små komponenter, som også er betydningsfulde.
0: Nu øh, du nævnte du det her med dem der klæder på. Hvem klæder der på nu?
1: Uh, det går jeg selv. <laughs> <laughs> Om mit øh, mit meget sådan øh, begrænset garderobe. Øh, udvalg, jeg har.
0: Ja. <laughs> Men du laver også noget teater?
1: Nå, ja, ja præcis. Jeg spiller øhm, med en forestilling øh, på Folketeateret, øh, som vi turnerer rundt i Danmark med, som hedder Den Gærie, som er sådan en meget klassisk fortælling, og der har jeg sådan noget lyserødt barok tøj på. Øh, som du selv har på også? Som jeg selv har på. Og, mm -hmm. og det er, der er jo en scenograf og nogle skrædder, som jeg har lavet til mig, som jeg så tager på. Mm.
0: Mas jeg synes, det er fantastisk, at du gav os det her indblik i Hvordan er det sådan en helt stor produktion, ser ud, når man ikke ved det, fordi man kun ser en tv-serie med nogle dygtige, talentfulde spillere på skærmen? Mit allersidste spørgsmål til dig, det er det her med i forhold til serien. Vi har været lidt inde på det, men hvad tror du, hvad tror du den kan lære af andre unge mennesker, som måske er i sluttyverne, og ligesom karakteren her er gået lidt i stå i deres liv, og på en eller anden måde føler sig lidt bagud, og føler, at de slet ikke har opnået alt det, de gerne vil, og har den her oplevelse af svigt og, mm. og sorg?
1: Mm. Jeg håber, at den kan lære, at der er meget mere bag mennesket, end det man kan opleve, at, hvis man, at der er mange, meget, mange flere komplekse følelser og erfaringer og relationsmæssige komplik komplikationer, som øh, skaber det, det menneske, man er, og det er jo noget, man, man først ved, hvis man får det at af nogen, man lærer godt at kende, men man kan møde masser af mennesker på sin vej, som kæmper med langt større ting, men man er klar over mig selv inklusiv. Og, øh, og det håber jeg, at det vil give det perspektiv til mennesker, unge og gamle, at der er folk, vi, mø vi møder, som gemmer på langt større traumer og ting og problemstillinger, end vi er klar over. Og det skal man respektere og huske.
0: Når jeg lige kom til at tænke over, da jeg så serien, det er det her med os, som vores veddame øh, var inde på, med at øh, ja, leve, mens du gør det, ikke? At, øh, at finde ud af, hvad der er vigtigt i livet. Mm. Det tænker jeg også
1: er noget... Øh... Ja, ja. Ja, ja, ja. Netop at sætte pris på øh, de små ting, som Christina, vores bed. Og, øh, og de mennesker, der en, man har tæt på sig.
0: Jeg havde en, øh, en veninde, der skrev, at hun havde set serien, at øh, hun følte sådan en klump i maven hele serien, og havde bare lyst til at tage sin, sin egen kæreste og sine børn og bare sådan dem til sig og være sådan, Gud i mine, jeg har mm -hmm. jeg nu. Jeg, jeg vil ikke miste jer. Ej, hvor dejligt. Det, er jo en, øh, det er jo dejligt ja, at tænke miste. på, ja. hvis man kan få det ud af det. Ja. Ja. Mads Røder, tusind tak, fordi du vil være med i dag, og tusind tak for dit brev.
1: Tak, selv tak.
0: <laughs> det her, det var alt, hvad vi havde. I dag i Barbaras brev, men husk, at hvis du sidder derude og kunne have lyst til at skrive et brev her i studiet sammen med mig, så kan du altid skrive ind til barbarasnablagradio4.dk. Pas godt på jer selv derude, til vi lyttes ved igen i næste uge. Du har lyttet til Barbaras breve med mig, Barbara Nørn. Programmet er produceret af Rækkerpark Productions for Radio 4.